1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet un peu tabou, très peu exploité, c'est la solitude du dirigeant. Alors, quand on parle de dirigeant, on va parler des dirigeants de TPE, de PME, mais aussi des managers et des C-Level dans les grandes entreprises. Pour cette première partie d'émission et pour évoquer ce sujet, j'invite Elise Tissier, directrice de BPI France Le Lab, Philippe Takach, coach professionnel, fondateur de Coacher pour gagner et Nelly Meunier, fondatrice de Sunday. Pour la Minute Geek, ce sera notre grande journaliste, Léa Benahim. L'innovation de la semaine, nous allons accueillir la fondatrice et présidente de STEP. Vous allez voir que la santé peut être une vraie solution aussi pour améliorer les conditions de cette solitude assez pesante pour les dirigeants. Et nous finirons par l'œil de l'expert avec Florence Marty. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH. Le Grand Talk.
1: Avec moi dans ce grand talk, Elise Tissier, donc directrice de BPI France Le Lab, Philippe Takac, coach professionnel, fondateur de Coacher pour gagner, et Nelly Meunier, fondatrice de Sunday. Bonjour, Monsieur dames. Bonjour, Bonjour merci d'être venu avec nous sur le plateau de Tech et RH pour parler. Alors c'est vrai, on sort un tout petit peu de la tech, mais pas trop. Vous allez voir, dans les, dans les, tout au long de l'émission, on va parler un peu de tech quand même. Mais c'était un sujet qui me tenait à cœur. C'est donc le sujet de la solitude des dirigeants. Alors quand on parle de dirigeants, c'est à partir de 1 de à 2 salariés jusqu'à même être dirigeant dans des grandes entreprises, mais avoir des fonctions vraiment un peu solitaire de, de gouvernance et de, et de diriger. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer ma première question à Élise Tissier. Élise, justement, euh, un dirigeant sur deux se sent isolé aujourd'hui. Vous en avez fait une enquête à la BPI. Est-ce que vous pouvez nous en parler oui, effectivement,
2: euh, dès euh, 2015-2016, on, on avait l'intuition euh, chez BPI France euh, que les dirigeants euh, se sentaient euh, seuls. Et par ailleurs, il y avait des chiffrages macroéconomiques qui montraient que les besoins en investissement euh, étaient inférieurs aux capacités d'investissement. Donc, ah. on voyait que Peut-être qu'il y avait quelque chose qui jouait du côté des projets d'investissement. Euh, était-il insuffisant Et donc, il fallait gratter du côté du capital humain des entreprises. Et le premier capital humain dans la PME, euh, c'est son chef, okay. c'est le dirigeant euh, d'entreprise. Et d'où la volonté de faire cette étude, et effectivement à la fin, on voit qu'on a un dirigeant sur deux qui se sont isolés, alors vous pourriez me dire bah, c'est en 2016, les choses ont sans doute changé oh non. Euh, je vous assure que non <rire> euh, hélas on a même pu constater pendant la crise du Covid que ce chiffre était devenu bien, bien supérieur, même s'il y avait des effets très positifs parce que il euh, y a une, une nécessité de travailler avec ses plus proches collaborateurs extrêmement fortes dans les années 2020-2021, mais pour l'OTAN, ce sentiment de solitude, on y verra peut-être d'isolement reste très important parce qu'il faut bien distinguer les deux, la solitude elle, est, elle peut être très positive, là où l'isolement ne l'est pas et quand c'est mauvais pour le dirigeant c'est mauvais pour l'entreprise.
1: Très bien de distinguer la solitude et l'isolement parce qu'effectivement il y a des solitudes et des moments seuls qui sont assez régénérants. Enfin, qui, nous, qui nous inspire mais là ce n'est pas le cas alors on va parler plutôt de la solitude celle qui un petit peu euh, nous démoralise Nelly Meunier vous, vous, vous pouvez le constater je rappelle quand même Nelly Meunier hein, vous avez quand même euh, généré 3 millions d'euros de chiffre d'affaires vous avez participé à qui veut être mon associé euh, vous avez emporté les prix de la Silver Academy Tech for Good des 10 000 entreprises qui veulent changer le monde de la tribune enfin vous avez fait beaucoup de choses si je devais dire, parler de votre CV on en, 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 en aurait pour 10 minutes mais euh, vous constatez la même chose en tant que dirigeante
3: oui tout à fait je pense que En effet, quand on est entrepreneur, on est au devant de la scène. Euh, La complexité, c'est à la fois le fait qu'on soit souvent associé à notre produit. Euh, Et donc, on n'a plus de distinction entre la marque et soi-même en tant qu'être humain. Et c'est vrai que c'est souvent compliqué parce que les personnes en face de nous euh, vont nous demander comment tu vas Mais ce n'est pas comment tu vas toi, c'est comment va ton entreprise exact. Donc il y a déjà ce sentiment où on est vraiment associé à sa marque, on n'est plus un être humain, on est un produit Moi je suis devenue mon produit Et c'est vrai que dans le temps ça devient compliqué à gérer parce que euh, finalement cet isolement on le sent euh, vraiment fortement euh, au quotidien Que ce soit... Euh, par les, tous les contacts qu'on a en fait hein, Aujourd'hui on est sur les réseaux sociaux On doit être au top en permanence euh, Vis-à-vis de nos équipes, vis-à-vis de nos investisseurs Vis-à-vis de tout le monde en fait On doit tout le temps montrer le meilleur de soi-même Malgré les difficultés Et c'est là où c'est compliqué à gérer Parce qu'on ne peut pas tout le temps être au top Hélas et, et là, et là, non, hélas c'est, c'est humain C'est humain, on ne peut pas être au top Exactement, et c'est comment justement Il euh, y a un gros tabou en, en France Je pense sur la difficulté L'échec, etc... Donc ça on on le sait Mais c'est comment on peut partager justement Cette solitude avec les autres Moi je sais que personnellement Heureusement il y a des groupes d'entrepreneurs sous-marins Dont personne ne connaît l'existence Où on échange Parce qu'on se comprend là où d'autres ne nous comprendraient pas, euh, il y a pas mal de, voilà, de, d'initiatives, de solutions. De solutions ouais.
1: Alors justement, pour parler des solutions, Philippe, oui. vous, vous êtes coach, vous devez voir ce cas de figure hein, que décrivait Nelly assez euh, régulièrement dans, 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 vos, dans vos séances de coaching, j'imagine. Comment on vient expliquer un petit peu euh, ce sentiment pourquoi, pourquoi il existe déjà et pourquoi oui. il perdure, en fait oui. Qu'est-ce qui fait sous ces, tous ces blocages de ne pas réussir à montrer sa vulnérabilité aussi bien aux employés que, on va dire, sur les réseaux sociaux Pourquoi autant de, de réticences le,
0: le, le dirigeant, la dirigeante sont, sont vus comme des héros. Mm. Ça veut dire que de, de, de la part des équipes, euh, euh, les équipes ont l'impression que le dirigeant prend la bonne décision, doit agir au bon moment, au bon endroit. Et du coup, euh, ce, que, ce que j'ai constaté, ce qu'on peut voir, c'est que, euh, il y a souvent deux cas de figure qui vont amener à cette solitude. C'est soit trop de certitude de la part du dirigeant ou de la dirigeante qui fait qu'elle veut décider tout seule en se, dit, en se disant, c'est moi qui prends les décisions. Et du mm. coup, elle va s'isoler. Ça, c'est le, le problème impact Et du coup, l'équipe va regarder les choses se faire, et c'est là où il peut y avoir une, un, un premier signe d'avertissement. Le deuxième, c'est l'incertitude ou un manque de confiance euh, du dirigeant qui ne sait pas vraiment comment se positionner et il va s'isoler. La première question que je pose lorsque je perçois cette notion d'isolement, c'est dis, Et s'il y avait un avantage à vivre cette peur d'isolement
1: il y, en a, il y en a toujours,
4: il y en a mais a
0: toujours.
1: comme mais on disait justement, isolement euh, versus solitude, Enfin, il y a, il y a quand même aussi un, un gap. Peut-être que la période douloureuse d'isolement est toujours euh, source de, de, de résilience par la suite, Tout avec un rebondissement toujours très intéressant qu'on peut voir, mm-hmm. mais elle est quand même pas facile pour certains facile. À, à, à maintenir. Et surtout, elle peut être décourageante, notamment pour entreprendre, mm-hmm. pour euh, investir. Quelles sont les solutions, vous, côté BPI qu'est-ce que, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui viennent vers vous pour vous dire qu'ils en souffrent alors, je vais utiliser une, une,
2: une expression qu'un dirigeant avait employée avec nous. Il nous a dit « la non-solitude est une quête ». Euh, parce que effectivement, diriger une entreprise euh, ramène et vous l'avez parfaitement euh, exprimé à la solitude Euh, parfois elle est absolument nécessaire d'ailleurs pour autant le dirigeant pour le bien de lui-même et de ses équipes et de son entreprise doit briser cette solitude alors je ne vais peut-être pas euh, déployer euh, toutes les actions qui sont menées euh, par BPI France Euh, néanmoins ce qu'on a pu remarquer à travers euh, les études c'est que euh, cette euh, quête de non-solitude elle pouvait être euh, trouver des solutions dans la formation euh, on vient de on vient de l'évoquer Et donc ça par exemple Les pays France On en fait énormément via Quel les... type de formation Alors ça peut être de Tout type de formation euh, la, la formation je dirais La plus basique euh, Qui peut être un gros mot Pour certains dirigeants C'est avoir une vision stratégique D'accord Parce que autant C'est très euh, évident Pour une start-up Autant dans une PME De 20, 30, 50 salariés euh, Le dirigeant va dire très souvent La stratégie c'est moi Elle est dans ma tête Elle est hyper claire Bon dans Ouf. les faits La stratégie elle est souvent Pas aussi claire que ça Et quand elle est que dans sa tête bah, C'est forcément difficile d'embarquer ses équipes et de ne pas se sentir seul. Et dans un monde aussi complexe et incertain dans lequel on vit, euh, difficile de s'ajuster quand on est euh, tout seul à porter et à, à imaginer une, une stratégie pour son entreprise. Donc ça, c'est un élément euh, fondamental, se former. Et puis après, le, l'élément le plus euh, basique, le plus simple, qui n'est pas coûteux quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est juste sortir physiquement de son entreprise. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des réseaux. Nous, les dirigeants, on en voit euh, régulièrement. Alors, pas ceux qui sont dans, les, euh, dans, dans tous les, les maillons à BPI France, mais euh, d'autres, euh, qu'on rencontre dans le cas de nos études, ils n'ont temps de rien. Leurs équipes, euh, bon, ça ne va pas très très bien. Ils sont obligés de pallier à tous les problèmes. Eh bien, ces dirigeants-là, ils ne participent à aucun réseau. Mmh, ouais. Alors que ça, franchement, c'est pas dur, ça ne coûte pas cher. Euh, et surtout, ça permet de sortir de son secteur d'activité. Ça permet d'autres, de voir d'autres contacts qui ne sont pas en lien direct avec l'entreprise. C'est une boule d'oxy, une bulle, pardon, euh, d'oxygène qui, est, euh, qui, qui apporte de la fraîcheur, de, de, tout de suite des de la prise de sur son entreprise. Et ça aussi, BPI France le fait bien évidemment à travers toutes ces communautés euh, qu'ils animent, que ce soit French Fab, French Tot, etc. L'idée, c'est vraiment que des dirigeants se parlent entre eux, puissent parler à la fois de, de choses très business et en même temps d'éléments euh, peut-être qui le sont beaucoup moins mais euh, comment ils font pour mieux gérer leur vie, pour assumer aussi parce que parfois euh, oser dire qu'ils font du sport, oser dire qu'ils prennent un peu de temps pour eux, c'est tabou parce que comme on l'a dit, ce sont des héros et donc les héros n'est-ce pas, hein, ils sont... Euh, ah oui, à les sport. héros ne, ne se reposent jamais, ouais, ils ne se reposent, <rire> normalement on, on est d'accord, on héros ne dire dort pas qu'on, qu'on peut <rire> se reposer, euh, oser faire tomber le masque
1: aussi, ben, ça c'est possible quand on est entre dirigeants mm. donc les réseaux c'est super important quand on est associé trop à son produit ou à son service, à sa marque, ça devient pesant parce que le « ça va », comme mmh. vous le disiez, oui. euh, il n'est plus lié à vous mais à l'entreprise, au produit. Que, et, et, et qu'est-ce qu'on répond au final On peut, ne on peut que dire que ça va parce que sinon les investisseurs ne suivent plus, les salariés deviennent inquiets et en fait ça fait un effet boule de neige et on ne peut que dire « ça va ». On fait semblant. On fait semblant souvent. Mais ça va changer. On est là pour faire changer les choses et surtout pour dédramatiser, n'est-ce pas Philippe Oui, tout à fait. Et inviter nos téléspectateurs et nos auditeurs à justement faire tomber le masque, à oser dire que ça peut ne pas aller. Ce n'est pas pour autant que l'entreprise va mal. Et quand bien même l'entreprise voilà, trouve des difficultés, c'est ok.
0: C'est ok parce que euh, nous, on a, on a tous des héros d'enfance qu'on aime, Superman, Batman. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui fait qu'on aime le héros C'est qu'il a une faille alors qu'en revanche dans l'entreprise on n'accepte pas forcément (rire) et euh, j'étais en coaching à New York et et un dirigeant me disait ce qui est fou c'est qu'en France quand votre dirigeant réussit il est plutôt challengé jalousé alors que quand il est dans la difficulté on dit bravo alors qu'aux états unis on a plutôt tendance à à valider cette réussite et quelques clés qu'on pourrait partager à nos dirigeants c'est dans un premier temps je leur leur demande de de prendre leur téléphone et de mettre 4-5 alertes par jour et il va y avoir une alerte et je leur dis à quoi, vous, à quoi vous pensez sur quoi êtes-vous concentré est-ce que vous communiquez sur les solutions ou sur les problématiques et puis maintenant quand même grâce à la tech on est de moins en moins seul
1: alors justement parlons de tech puisqu'on est justement. dans tech RH il reste quelques minutes <rire> quelles sont justement les solutions de coaching qui sont combi- combinées à des outils technologiques
0: l'idée c'est que dans tous les cas euh, aller chercher des mentors aller chercher des, des, des mentors qui ont réussi dans le monde dans lequel on intervient et grâce à la technologie ça peut faire également aussi moi je fais beaucoup de, 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 de préparation digitale avant des prises de parole en public mmh. Et savoir qu'à chaque instant on a quand même une ressource Qui est notre téléphone Et ouais. qu'on peut l'utiliser pour se former, pour apprendre Et puis toujours cette phrase clé Le meilleur est à venir, à nous de le choisir <rire> merci,
2: merci Philippe
1: et Élise, pour, pour justement, il nous reste encore quelques minutes pour, pour chacun. Si vous deviez donner ou rassurer peut-être ces entrepreneurs qui nous écoutent et qui se retrouvent beaucoup dans ce qui vient d'être dit, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut leur demander, vers quoi on peut les orienter pour qu'ils se sentent moins seuls ouais. Bah, déjà leur dire, ils ne sont pas seuls.
4: Ouais. Je pense
2: quand même la société a vraiment au moins française a changé son regard sur le dirigeant, sur l'entrepreneur. Euh, il y a plein de formes de solitude et notamment il y avait une solitude qui sortait très fortement en 2016 qui a, qui, qui a diminué. C'était la, le manque de reconnaissance de la société. Mmh. Alors je dis pas qu'on est encore parfaite. Néanmoins aujourd'hui, euh, cette reconnaissance, elle est, elle est quand même plus forte. Et donc les outils, il y en a énormément pour euh, pour ces dirigeants. Donc déjà savoir que ça existe, c'est un Important. Et puis après, c'est choisir de se tourner vers ces outils. Euh, les oser réseaux, en
1: fait, hein, oser. Oser. oser demander c'est, de l'aide parce que c'est, c'est, c'est le seul seul dur, en, en final. C'est
2: vraiment mmh. exactement ça. Parce qu'après, évidemment, on n'a pas le temps de développer tous les sujets de, de gouvernance qui sont extrêmement importants. Dans une petite PME, bien sûr, on ne va pas avoir un grand comité de direction, ou un gros comité stratégique. Pour autant, il y a toujours une ou deux personnes dans son entourage de, de professionnels sur qui on peut s'appuyer, à qui on peut commencer à déléguer. Ça crée de la confiance, une boucle rétroactive positive, et donc forcément, ça permet aux dirigeants de dégager du temps. Je rebondis sur le, le, l'agenda. À un moment donné, euh, on, on avait un, un expert qui nous avait dit, en fait, moi, ce que je conseille aux dirigeants, c'est de planifier des rendez-vous avec lui-même dans son agenda. Ouais, c'est... Oui. c'est tout bête. C'est, euh, ouais. Il a et toujours du temps pour son banquier son mmh. investisseur. Mmh. Et maintenant, là, maintenant, c'est, tu prends une
1: heure par semaine et cette heure, elle est pour toi. Nelly, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux dirigeants enfin, ou plutôt aux entrepreneurs
3: bah, Moi, je leur conseille de redescendre un peu les pieds sur terre parce qu'on est ouais. toujours euh, la tête dans les étoiles et je pense que parfois, il faut juste se rappeler attaché au socle, donc à ses meilleurs amis, euh, à du sport, à des choses simples, en fait. Il faut revenir à la simplicité, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dans la course effrénée, à l'argent, à la quête de réussite, mais finalement, ce qui nous rattache au socle, c'est les petites choses simples de la vie, et ça peut aider à Vraiment à dé, à, à, décompresser. à, ouais, voilà, à quoi <rire> À se libérer. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup,
1: messieurs, dames, pour Merci cette première soir. partie Merci. d'émission sur la solitude du dirigeant et ses solutions. Demandez de l'aide, ne pas hésiter. Voilà, vous n'êtes pas seul. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Léa Benahim.
0: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
1: Et avec nous, Léa Benahim, pour parler justement des solutions qui existent pour lutter contre la solitude des patrons. Bonjour Léa. Bonjour Alexia. Alors, quelles sont ces solutions Léa Alors, tout d'abord, euh, tout d'abord, une étape
5: importante, c'est de prendre le pouls, prendre la, la température de son équipe. Des salariés heureux, bah, c'est un patron heureux. Est-ce que votre équipe est impliquée Est-ce qu'ils aiment leur travail Est-ce qu'ils sont investis dans la réussite de l'entreprise Il est vraiment très important de se poser ces questions et encore mieux Alexia, de les poser à ses salariés. Alors, on, on sait que c'est pas facile en tant que dirigeant de communiquer en toute honnêteté avec ses salariés pour cela il existe des solutions comme l'UKLUCCA cette start-up elle propose des baromètres RH que vous pouvez personnaliser la plateforme elle envoie des questionnaires directement à vos collaborateurs on, a, on a beaucoup de thèmes hein. charge de travail esprit d'équipe sentiment d'appartenance chaque levier de motivation est mesuré et synthétisé dans un tableau de bord grâce à ça vous pouvez suivre l'évolution de vos salariés et connaître leurs envies leurs besoins les choses qu'ils aimeraient améliorer un peu d'honnêteté et de transparence ça fait du bien et chose très importante tous les questionnaires sont anonymes histoire de faire tomber les barrières et d'éviter oui. les non-dits
1: donc en top down bottom up tout le monde doit être un peu sincère et peut s'exprimer sur ce qu'il ressent dans l'entreprise mais justement on peut aussi combler une solitude en trouvant le temps bon partenaire, j'ai envie de dire le partenaire idéal
5: Voilà exactement, alors l'un des premiers obstacles lorsqu'on veut développer son entreprise, c'est de trouver la bonne personne avec qui se lancer c'est tellement une question importante que M6 en a même fait une émission mais si vous ne voulez pas passer à la télé il existe de nombreux sites pour trouver son futur associé, par exemple son nom l'indique, le site m'associer.fr, la plateforme elle va faire matcher une personne qui a déjà un projet avec une autre qui se cherche qui va investir sans trop d'idées présentes au départ. Ça marche vraiment dans les deux sens. Les chefs d'entreprise eux peuvent gratuitement créer une fiche détaillée avec leur projet et le type de profil qu'ils recherchent. Euh, les talents, quant à eux, détaillent leurs compétences et précisent leur un, peu, un petit peu leur domaine de prédilection. Mmh. Par exemple, chef d'entreprise recherche un associé avec un profil développeur et pourquoi pas un attrait particulier pour la santé ou la robotique. C'est des exemples. Ensuite, les deux personnes peuvent discuter sur un chat intégré et savoir s'il sont des âmes sœurs professionnelles ou
1: non <rire> Ça C'est pas mal très 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 bon choix et alors très rapidement il ne nous reste que quelques secondes mais on peut aussi avoir le droit à la déconnexion en tant que patron
5: Ben oui il existe une multitude d'applications ou même des fonctions directement dans votre téléphone pour apprendre à stopper les écrans moi j'ai choisi de vous présenter Quality Time qui vous force à prendre des pauses vous pouvez créer des profils différents avec des restrictions propres à chacun ça marche dans les deux sens vous avez par exemple le profil travail qui vous bloquera l'accès à TikTok ou Instagram pour éviter de flâner et pour rester productive et à l'inverse le profil dimanche qui vous limitera l'accès à vos mails ou à votre planning et avec tout ça et un
1: peu de volonté normalement ça devrait le faire merci beaucoup Léa pour tous ces précieux conseils je vous dis à tout de suite pour l'innovation de la semaine
0: BFM Business Tech RH l'innovation de la semaine
1: et avec moi Iris Ramos fondatrice et présidente de Step bonjour Iris Bonjour Alexia. Bienvenue sur le plateau de TechRH, on va parler santé. Parce qu'effectivement, un patron, en général, il travaille énormément d'heures par semaine, il ne les compte plus, ses heures, il n'a pas forcément le temps de s'occuper de lui. Et vous, vous avez pris ça très au sérieux, vous proposez une solution assez extraordinaire, je trouve, pour justement euh, venir combler à la fois cette solitude, mais aussi ce manque de, de prise en charge de
6: soi, parce qu'on n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement Un dirigeant est une personne qui est moteur. Cela est vraiment essentiel quand il crée un projet, quand il se lance. Mais quand il ne va pas bien, ça, cela devient un frein majeur. Donc pour moi, STEP, donc l'entreprise que j'ai créée, il fallait qu'elle réponde à toutes ces contraintes-là. On ne pouvait pas leur donner une obligation supplémentaire. C'est-à-dire ouais. que si on disait aux dirigeants, vous devrez prendre soin de vous, sinon votre entreprise, elle ne sera pas bien. Ça ne suffit pas. Ce serait mauvais parce que c'est une contrainte supplémentaire. Donc moi, j'ai pris le problème à l'envers en me disant, pourquoi ils ne le font pas pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas avoir leur médecin Pourquoi ne font pas des check up des bilans Parce que c'est contraignant, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il n'y a pas assez de médecins, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, parce qu'il faut choisir. Du coup, j'ai fait développer un logiciel qui me permet du coup, de travailler avec des partenaires libéraux et d'organiser en une journée des examens pour eux. Ça prendrait à peu près 12 mois, ce qu'on fait un seul clic.
1: Wow Donc vous permettez justement aux dirigeants de gagner du temps et de faire en sorte qu'ils puissent faire tous les examens, la batterie d'examens dont ils ont besoin
6: en un temps record, qui est donc une journée, une après-midi, c'est ça En fait, il y a la charge mentale de la prise de rendez-vous qui est enlevée complètement. Il y a aussi la médiatisation avec le corps médical. C'est stressant. Ils n'ont pas souvent envie d'aller chez le médecin ou de se retrouver dans une clinique, dans, dans un hôpital. Il y a aussi un côté contrôle-maîtrise. Le dirigeant, il veut savoir où il en est. Il ouais. veut savoir ce qui va se passer. Il veut qu'on lui explique ce qui va se passer, quels examens, pourquoi, comment. Aujourd'hui, le corps médical ne comprend pas vraiment cette population, à mon sens, hein, je l'ai vécu moi-même, c'est la raison pour laquelle j'ai créé STEP. On ne me disait pas ce qui allait se passer, on me donnait des rendez-vous à des horaires que je ne pouvais pas parce que j'avais des rendez-vous clients, etc. Donc forcément, on laisse de côté et on s'en occupe pas. C'est fou que vous ayez quand même eu justement cette idée de, de proposer cette solution, alors que, ça fait, il faut le souligner, hein, vous êtes
1: psychologue du travail et depuis 9 ans que vous intervenez en entreprise dans le domaine de la santé du travail, c'est bien ça.
6: Pour les salariés, pour lesquels Uniquement il y a pour les salariés. Énormément de choses. Et, oui. et, et pour les dirigeants, il n'y a, ben a rien. Pas, il n'y a rien. rien. C'est-à-dire qu'on n'a aucun filet de sécurité, on n'a ouais. pas de chômage, on n'a pas d'arrêt ouais. maladie. Moi, j'ai un petit garçon qui va avoir 5 ans et euh, j'ai arrêté de travailler deux jours avant ma césarienne, j'ai repris. 13 jours après, avec mes agrafes. Pourquoi Parce que bah, je ne pouvais pas être remplacée, ouais. parce que l'URSSAF ne me versait absolument rien, parce que, de toute façon, ma conscience professionnelle et le fait que c'est mon entreprise, c'est mes clients, etc., et je suis dans le domaine de la santé, faisait que je ne pouvais pas prendre plus de temps. On ne se permet pas, en tant que dirigeant, d'être trop longtemps hors-jeu. Sauf qu'on n'est pas invincible.
1: Exactement. Et ce que vous dites est assez puissant et on tire la sonnette d'alarme par rapport au gouvernement qui ne se rend pas forcément compte de ça. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions données par l'État pour les dirigeants et leur santé
6: non. Il y a des dispositifs qui existent. Et on ne peut pas dire le contraire. À PESA, par exemple, pour euh, les personnes qui sont en liquidation, en redressement judiciaire. D'accord. Moi-même, j'ai euh, animé une cellule prévention du suicide pendant la période... Euh, ça serait donc...
1: bien de ne pas en arriver, là
6: Voilà. <rire> pendant la période de, de confinement qui était organisée par le MEDEF Touraine. J'avais des gens au téléphone qui avaient tout perdu en une semaine. Je me rappelle des fleuristes. Ils avaient investi 20 000 euros pour la semaine du mariage, le salon du mariage, on parle de ça en ce moment. Et bah, les fleurs, ça se garde pas. Donc, ils avaient perdu ce pour quoi ils avaient travaillé toute leur vie, en une semaine, en l'espace d'une semaine. Et donc, euh, ils téléphonaient en disant, bah, écoutez, je sais très bien comment je vais faire, je vais me tuer, je vais me suicider. Oh, euh, et ils avaient personne vers qui se tourner. Donc, non, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Quand on est dirigeant, il n'y a pas un service qui nous est dédié. C'est la raison pour laquelle j'ai créé STEP. Step qui veut dire Santé, travail, entrepreneur, prévention Step qui est une application Step qui est un service Step qui est fait par des entrepreneurs Donc on a des libéraux Donc des personnes qui sont à leur compte Qui sont au service des entrepreneurs Qui sont contents de faire partie de ce programme de prévention Parce que eux mêmes ne prennent pas le temps de se soigner Iris, je ne peux que vous dire merci
1: Merci d'avoir eu cette idée ingénieuse, merci pour tous les dirigeants et les entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous regardent, on en a grandement besoin, donc merci pour cette innovation.
6: N'hésitez pas donc à vous présenter sur le site de STEP, c'est ça Service Step, STEP, ou alors à m'écrire, parce qu'il y a des dirigeants qui m'ont écrit pour dire, suite à des problèmes de santé, j'ai dû arrêter mon activité, ces témoignages sont essentiels. Merci infiniment Iris Ramos,
1: fondatrice et présidente de STEP, merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'experte aujourd'hui.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec nous, Florence Marty pour l'œil de l'experte. Bonjour, Florence. Bonjour, Alexia. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit dans cette émission
4: J'ai entendu, je le vis aussi, je l'ai Évidemment. vécu personnellement, donc vous aussi Alexia, je et le sais, oui,
1: et oui, on oui. est des entrepreneuses. Effectivement, effectivement on, l'a tous, on l'a tous vécu, hein, on, le, on sait ce que c'est à la fois de, de, de ne pas prendre soin de sa santé, parce qu'il y a d'autres urgences qui arrivent, oui. et, et aussi de, de ne pas réussir à en parler, c'est compliqué. Hein.
4: C'est très compliqué, alors William Shakespeare le disait déjà dans sa pièce, Henri IV inquiète et la tête qui porte la couronne, et eh bien rien n'a changé hein, aujourd'hui. Et en fait, on est dans cette solitude lorsqu'on est dirigeant qui est terrible, c'est celle où on est à la fois ensemble et seul. Et ça aggrave évidemment ce sentiment d'isolement, de ne pas pouvoir parler avec les autres, de ne pas pouvoir partager. Et c'est vrai qu'une petite révolution culturelle, elle est peut-être déjà en marche, mais ça nous ferait pas de mal. Et ça ferait du bien et aux dirigeants, mais aussi... Aux entreprises. Puisque, moi, ce que je pense euh, par rapport à cette solitude d'une dirigeante, c'est qu'elle est organisée par le dirigeant euh, lui-même. Oui, alors c'est vrai, mais est-ce que c'est toujours.
1: Fa... C'est pas toujours facile de montrer sa vulnérabilité, parce qu'on a peur aussi que les salariés se désengagent, se disent oh là là, si le, le chef est, euh, est malade ou ne va pas bien, eh bien ça veut dire que l'entreprise ne, ne va pas aller bien. Donc est-ce qu'on n'a pas justement cette réticence pour essayer de maintenir tout le monde mais bien sûr. en haleine
4: Mais bien sûr, on a cette réticence-là. Et non seulement là, mais en plus, on la transmet aux autres. Et oui. On parle aujourd'hui de la solitude du dirigeant, on pourrait parler de la solitude des managers. Aussi, bien les sûr. managers se sentent toutes aussi euh, en insécurité psychologique que les dirigeants à évoquer leurs problématiques. Et finalement, vous vous retrouvez dans des entreprises où sur toute votre ligne managériale, eh bien tout le monde se tait. Personne n'ose dire quand ça ne va pas et n'ose véritablement partager ses problématiques. Si à un moment donné on a à la tête quelqu'un qui donne l'exemple qui ose parler et eh bien qui ose déléguer qui ose faire confiance qui ose transmettre qui ose co-construire et réfléchir aussi avec un collectif et eh bien on peut espérer quand même que ça fasse boule de neige dans les entreprises tout
1: à fait on l'a vu déjà en politique internationale des ministres qui, euh, qui disaient que stop maintenant ça suffit j'arrête et qui arrivaient justement à, à dire que euh, voilà ils ont fait ce qu'il fallait faire et que maintenant il est temps de partir ou il est temps de passer à autre chose et ils se sont écoutés voilà. C'est s'écouter, je pense aussi, qui est important. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Florence, beaucoup. pour euh, ce dernier éclairage et cet œil de l'expert, toujours euh, avec beaucoup de plaisir de vous recevoir. Merci aussi à vous d'être resté avec nous jusqu'à la fin de t'éclairage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.